Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Fuera de una excelente comida, delicioso todos los manjares que se sirven allí y por supuesto un servicio exageradamente bueno, un restaurante de nombre Coach en Sarasota me llamó la curiosidad de dos cosas allí. Uno, la comida y el servicio tan excelente que tienen, pero otra cosa, las entradas a los baños, a lo que son el lugar de, de los, que dicen en inglés, restroom. ¿Y por qué me llamó la atención? Me llamó la atención los baños porque tienen unas puertas altas de más de 10 pies de altura. Eso es demasiadamente alto. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo que me llamó la atención es el indicativo de las personas que pueden entrar a esos dos baños. Es uno aquí al lado derecho y otro al lado izquierdo. Altos iguales, pero los indicativos son similares para este y este. Aparece la imagen de un hombre, la imagen de una mujer y la imagen de un alienígena. ¿Sí? Como de un extraterrestre. Y con eso lo que quiere decir el restaurante, aquí puede entrar a este, a este baño todo tipo de persona, de cualquier inclinación sexual, de cualquier género, sea grande, sea pequeño, sea de todas las razas, no importa. Tiene mucho sentido esto. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús pasa a hablar a un tópico muy especial ahora que entramos a la lección 20. Y muy especial y es muy trascendental lo que Él va a pasar a decir aquí. Porque Él va a hablar, nuestro Maestro, y va a hacer una observación muy seria de lo que es el estilo de vida. Repita conmigo, estilo de vida. Y este estilo de vida te va a llevar para bendición en esta tierra y bendición venidera de la vida venidera o para condenación eterna. Y lo más probable en esta tierra, aunque pareciera bueno, Estar en un caos total Y quiero hacer uso de un, del, del Evangelio Allí en San Mateo En esa porción del Sermón del Monte En el capítulo 7, versículo 13 al 14 Dice la Escritura lo siguiente Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a dónde A la perdición Y muchos son los que entran por allí Versículo 14 Por favor lo pueden leer conmigo en voz alta porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El tema de hoy tiene como título sencillo, la puerta, la puerta. Vamos a estar tratando dos eh, porciones, vamos a dar la enseñanza, la va a dividir en dos partes. Lo primero es la puerta ancha. Recuerde que es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo muy sencilla, muy clara, pero no quiere decir que no sea muy seria y de mucho significado. Y lo primero que vamos a hablar es de la puerta ancha, porque Jesús hace énfasis a su, a su audiencia, que son judíos, que son personas guard, que guardan la ley, que guardaban la ley los profetas, gente de muy, seguramente muy altos comportamientos, la mayoría quizá me supongo yo. Y Jesús entra y una vez más dice en el capítulo 7, versículo 13, Mateo lo registra de esta manera las palabras de Jesús. 
Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Y queremos hablar de la puerta ancha La puerta ancha La puerta ancha Esta puerta Está directamente relacionada Con el camino ancho Escuche, para una puerta ancha El camino es muy ancho Es muy amplio y ese camino es el camino pecaminoso y el camino de la perdición. Y todos los que estamos aquí, todos los que estén conectados, entendemos qué es lo que está hablando el Señor allí. Porque nosotros somos nosotros atraídos de nuestras propias concupiscencias y nuestra vida sin Dios es un caos. Entonces esta puerta ancha y este camino ancho que están relacionados atrae y vamos a ver qué es lo que atrae y a cuántos atrae Un camino muy espacioso A qué es lo que atrae y a cuántos Y lo primero que podemos ver allí es que Es atrayente este camino porque da mucha libertad Diga libertad Y a esa libertad le conocemos como libertinaje Los caminos anchos dan libertad para que usted haga lo que quiera hacer Y como quiera hacer No niega ninguna ley o prohibición este camino espacioso lleva a una puerta ancha Donde se puede entrar con todo tipo de, de carga encima Y con, en, en mi tierra llamamos checheres Y no sé cuántos de ustedes están familiarizados Con unos carritos que hay en nuestra tierra en los campos Y yo creo que en otros países eh, eh, hispanos también eh, Son los famosos willies Y a esos campos o monteros o camperos Como les quieran llamar a esos willies eh, están cargados de todo Una mudanza y es perfecta Eso amarran hasta la gallina El gallo, el marrano Todos lo suben por todo lado Se lo cargan con costales Es un carro pequeño Pero con un bagaje grande Y este camino El camino ancho Permite eso Y la puerta ancha Permite entrar con todo tipo de cosas Con lo que usted quiera considerar Este camino da la oportunidad A toda rienda suelta Diga rienda suelta a toda rienda suelta del corazón y de la vista Y es un camino sin Dios y sin ley Y la Biblia hace una observación en el libro de Eclesiastes Hace una observación y curiosamente lo hace a los jóvenes Listen to me guys, so this is wonderful En el libro de Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 Aunque lo hace a los jóvenes es una enseñanza bíblica Para todos los que estamos aquí Eclesiastes 11.9 dice y léalo en voz alta conmigo si es posible Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos Pero, diga pero, dígalo duro, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios la palabra de Dios es preciosa La palabra de Dios Yo hablaba con un hermano en estos días Y le decía Me maravilla la palabra de Dios Es un croquis de vida La palabra de Dios No es un libro religioso como tal Simplemente la palabra de Dios Es sabiduría y ciencia La palabra de Dios Describe el ser humano y su comportamiento Y mire cómo el libro de Eclesiastes Aquí el escritor habla Sobre todo a la juventud Porque dónde comienza el camino Analice que donde estamos pequeños nos mantienen por un camino estrecho Y por una puerta estrechita Cuando estamos pequeñitos Pero analice que cuando crecemos Y cumplimos cierta edad Que nos creemos más grande que nuestros padres 
y más sabios que la humanidad y todos hemos pasado por acá, los que estamos mayorcitos. Uno cuando tiene una juventud empieza a mirar todo lo que sus ojos quieran ver, a complacerse con todo lo que su corazón se quiera complacer y hacer todo tipo de cosas que quiere hacer. Y llega un punto donde desafía al papá, la mamá, desafía la gravedad, desafía la vida, desafía todo. El corazón del ser humano es así. Y el libro dice, haga todo lo que quiera. Dios no es un Dios de prohibiciones. Dios es un Dios de instrucciones de vida o de muerte. Tan sencillo como es. Aquí en la iglesia no nos gusta prohibir. Pastor, se puede tal cosa, pastor, tal cosa. Lea la palabra y mire la instrucción. Y cuando lea la instrucción, se va a dar cuenta para que usted tome una decisión sensata que quiere y como quiere que sea su vida. Entonces aquí el texto es claro. Al joven en la juventud, tome placer su corazón de todas las cosas y deleites en la vista de sus ojos, pero sepa una cosa, que sobre todas las cosas Dios le va a juzgar. Y esto es para todos los adultos también. Dígale que está a su lado, es para ti y para mí. Este camino espacioso, con su puerta ancha, permite vivir todo tipo de maldad. No pone freno a las concupiscencias Que son los apetitos desordenados De placeres que en cada uno de nosotros mora Ese es el famoso Escenario de Cuando abrimos el closet Y recuerden que el closet Nosotros usamos De una manera equivocada Para hablar solamente de una conducta Sexual de una persona Pero recuerden que es que en ese closet todos nosotros estamos en un closet porque nosotros estamos en una concupiscencia y de nosotros hay unos asesinos, otros ladrones, otros mentirosos, otros, otros ávaros, otros, otros sanguinarios, otros detractores, otros de todo lo que quiera. Dentro del ser humano, lo que hay en tu mente y en mi mente, qué peligro, es peligroso. No lo podemos tapar con un dedo, es una gran verdad. Entre nosotros operan cosas muy peligrosas La cuestión es si les vamos a dar rienda suelta Y los vamos a lanzar por el camino ancho Por la puerta ancha y el camino ancho Simplemente que al final el texto dice Pero sepa que sobre todas estas cosas Jehová te va a juzgar ¿Alguien está entendiendo algo? Es sencillo, muy claro Yo creo que todos lo entendieron allá en ese entonces Y aquí lo estamos entendiendo Yo solamente estoy haciendo honra A este espacio, a este texto Ahora no solamente está diciendo que es amplio Donde puedes andar con todo bagaje Con toda carga, hacer lo que quieras En el deleite de tu corazón Como quieras, sin restricciones, sin ley, sin nada Sino que también habla de la cantidad de gente que va allí Es mucha La cantidad de gente es mucha gente La compañía que va allí es demasiada Multitudes son los que viajan por ese camino Y que hacen uso de esa puerta ancha Esta imagen más o menos como para simbolizar algo Más o menos La multitud es ¿Para dónde va Vicente? Si ustedes son Ustedes parecen que no nacido en la tierra donde yo nací Dígalo duro por favor ¿Para dónde va Vicente? Vicente simplemente va Para donde ve todo el mundo ir Y usted hoy tiene que escoger Usted tiene que escoger Si Vicente va por el camino ancho Que lleva a la perdición y usted verá si lo quiere seguir 
Entonces aquí en el libro de Efesios capítulo 2 En el versículo 1 la parte B y el versículo 2 Describe el corazón humano El apóstol aquí dice Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ¿Cómo dice el apóstol que estamos sin Cristo? Muertos en delitos y pecados Lea el segundo en voz alta por favor En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Este texto el apóstol Pablo Le está hablando a la iglesia de Éfeso Y le está escribiendo Le está diciendo a, la, a los congregantes Ustedes antes eran así Ustedes antes andaban como Vicente Para donde va la gente Estaban en todos los placeres de su corazón Ustedes antes tenían un montón de cosas encima Un bagaje encima Unas cargas de pecado, de concupiscencia De deleites y de decisiones Ustedes andaban a, la, a diestra y siniestra Sin Dios y sin ley Pero ahora, ahora Entonces si usted viene y analiza bien Cuando comienza ese texto Se da cuenta que está diciendo ahora Que están en Cristo Y lo que está diciendo allí que nosotros vivíamos, este texto hablando de una realidad de la iglesia Los que somos iglesia ahora por causa de la obra de Jesús Que lo hemos aceptado y somos parte de la iglesia Podemos entender de que es verdad que antes andábamos precipitadamente Por todo camino de perdición Y yo le hago una pregunta Lo que vamos en este momento de esta predicación Le está tocando la fibra de su corazón Está la palabra y el Espíritu de la palabra y el Espíritu Santo ministrando tu mente y llamándote la atención en un comportamiento, una conducta, en un estilo de vida. Lo está haciendo porque si lo está haciendo, gloria a Dios. Gloria al Señor si lo está haciendo. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces la perdición durante esta vida es el resultado de andar en ese camino y no solamente la perdición en esta vida, sino que es la perdición. Para la eternidad Lo que es la vida venidera Lo que es la vida después de la muerte Y aquí en Lucas el evangelista Lucas capítulo 13 Versículo 22, 28 Registra lo siguiente unas palabras de Jesús Dice que pasaba Jesús Por ciudades y aldeas Enseñando y encaminándose A Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos Los que se salvan y él les dijo Preste atención no se pierdan Ni se duerma escúchelo bien Versículo 24 Esforzaos a entrar Por la puerta angosta Porque os digo que muchos Procurarán entrar y no podrán Después que el padre de familia Se haya levantado Y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseña, en nuestras, y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartados de mí todos vosotros que Hacedores de maldad Y lea el versículo 28 para sorpresa De millares y millones y millones de personas Léalo por favor Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Esto es muy tenebroso 
Esto no es condenatorio, este simplemente es como un libro de sabiduría y de ciencia y es un libro que hace un croquis al ser humano, a su forma de ser y de sus pensamientos y un croquis, un croquis social, pero también es el libro que habla del reino, cuál es el verdadero reino de Dios y nuestro propósito andar en esta tierra, que nos confundimos y empezamos a vivir como que fuéramos de esta tierra y no entendemos que somos peregrinos solamente, que pasamos por aquí y nuestras acciones Llevarán a una respuesta La pregunta Te hace temblar este texto en este día Te confronta el corazón Porque este tema del sermón del monte Palabras transformadoras Está diseñado para eso Para transformar nuestro estilo de vida Y, y, y mire lo preocupante porque en el día posterior entonces estarán diciendo Pero Señor si nos congregábamos Señor tú sabes que yo ponía música todos los días De alabanza y adoración Y no me sentaba allí para escuchar tu palabra en la plaza Para escuchar tu palabra en el santuario Cuando iba a célula Cuando no me, tú, tú sabes que yo lo hacía Y el Padre que irá Nunca los conocí No sé quiénes son Dígale que está a su lado La religión nos salva Usted no se salva porque se congregue hoy Aunque su pastor le persuade todo el tiempo Congrégate, congrégate, congrégate Mire, su pastor le persuade Y todos los líderes de célula Y todos los servidores de la iglesia A que se congregue Es para que se le pegue algo Porque aquí por lo menos lo tenemos Dos horas en celebración como iglesia Y parte de esa celebración Es la exposición del evangelio En nuestro corazón Que rompe, que golpea Dice que es como el martillo que rompe la roca Pero también como la miel que es suave al paladar Jóvenes esto es una palabra muy importante Para que no se la pierdan Para que le presten toda la atención Porque es para ustedes Es una palabra para todos los que estamos aquí Esta palabra tiene un diseño Su diseño no es de condenación Su diseño es de advertencia Su diseño es de vida Porque nos advierte por si estamos viviendo mal pero debía porque nos dice que con ella tenemos una gran bendición en esta tierra y en la venidera. Dele la gloria al Señor. Si se la da, désela bien. Bendito sea Dios. Entonces esta puerta estrecha está directamente relacionada con, con el camino, perdón, esta puerta ancha está directamente relacionada con el camino ancho. Vamos a mirar la otra porción. Esta puerta estrecha de la que estamos hablando en este momento, de la puerta estrecha, requiere de algunos ingredientes. La puerta ancha es espacioso, todos pasan por allí, pero la puerta estrecha, la que Dios está hablando aquí en este segundo tópico, esta puerta estrecha requiere de unos ingredientes y está relacionado necesariamente con un acto de Dios voluntario, de Dios de, de gracias hacia nosotros y una respuesta de nosotros a esa gracia que se nos es imputada, que se nos ha sido entregada. Esta puerta estrecha tiene su inicio en el nuevo nacimiento. Diga nuevo nacimiento. ¿Cómo usted puede asegurarse de que usted se metió por la puerta estrecha? Tiene un comienzo, la puerta estrecha es nacer de nuevo. Y hay una historia que ustedes conocen bien, voy a parafrasear una porción y luego voy a entrar a los textos. Hay una historia que conocen de un hombre principal de los judíos, dice de nombre Nicodemo, que llegó de noche donde Jesús 
Y vino a decirle maestro ¿Cómo haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dio una cátedra allí en un momentito Porque era un hombre religioso Conocedor de la Torah Un hombre que profesaba Y era líder religioso de su entonces Era un hombre que tenía religión Y la religión judía son muy guardados Eso hay que reconocerlo Pero su fe estaba puesta en las obras Y en la ley Y él necesitaba Él tenía una, un, en su corazón Algo que le inquietaba Y entonces Jesús allí le dice Mira Versículos 5 y 6 de capítulo 3 de Juan Respondiendo Jesús Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lea el versículo 6 por favor Lo que es nacido de la carne Carne es Y que lo es nacido del Espíritu Espíritu es Entonces Nicodemo en ese contexto le dice Cuando Jesús le dice Es necesario nacer de nuevo en ese se van a hacer del Espíritu del agua Él dice ¿Cómo haré yo para entender? Para, para volver a nacer de nuevo Del Espíritu del agua Él está registrando esto en un alumbramiento natural Por eso le dice Entonces me volveré ¿Cómo hago yo para volverme pequeño otra vez? Meterme en el vientre de mi madre y volver a salir Y Jesús le dice Eso ya es carne La carne ya es carne Me estoy refiriendo al Espíritu y cuando habla de nacer de nuevo, que es un texto difícil de entender, ¿qué es nacer de nuevo? Es tan sencillo como que nacer de nuevo quiere decir tener una experiencia espiritual. Eso es nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, para que usted pueda ser salvo, aunque tiene la religión y aunque guarda todo lo que guarda y guarda el sabat y guarda todas las leyes y ya está tan, tan, tan pulcro en todo lo que hace, estás andando curiosamente por un camino ancho porque piensas que la religión te va a salvar. Y eso es parte del camino ancho. Pero para entrar en el camino angosto Necesitas es una experiencia espiritual Del Espíritu Y a eso se le llama nuevo nacimiento Allí se convierte Nicodemo Y pasa de la puerta ancha de la religión A entrar por la puerta angosta De la exclusividad que Jesús se da De que Él es el camino La verdad y la vida Y que nadie llega al Padre Si no es por Él Mire, este es un texto muy difícil Para la sociedad y para las religiones Yo no lo escribí Pero sí lo leo Y cuando me dicen Se va a salvar tal religión, tal religión, tal religión Yo les digo, ni la cristiana nos vamos a salvar Si es por religión Lo único que sí le puedo asegurar es que Jesús se da a Él La exclusividad de decir Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene a mi papá si no es a través de mí De ahí yo no puedo decir nada más Lo único que yo sé es lo que la palabra dice Ahora si excluye por acá, excluye por allá Y Jesús se hace el único Eso es por eso es que Jesús es perseguido Y por eso es que Jesús no es tan aceptado En todos los ambientes Porque Él se da la autoridad de decir que es el único Las otras religiones profesan Y dicen que todas las religiones son buenas Me imagino que tienen estándares muy buenos Todas las religiones Pero Jesús es exclusivo y dice Solamente para llegar al Padre Es a través de mí esa es la puerta estrecha Entonces Nicodemo era un principal Entre judíos, líder del judaísmo De muy buenas obras seguramente Pero no, estaba, no era salvo Nicodemo requirió ese nuevo nacimiento Y cuando aceptó esa confesión Eso que Jesús le habló Entonces esa, él, él pasó allí por la puerta estrecha Nacer de nuevo Es nacer qué? Del agua y del Espíritu Es nacer de una experiencia espiritual Ahora lea el Evangelio según San Juan Capítulo 10, versículo 9 al 10 Mire lo que dice tan bonito Jesús Para que lo entendamos el texto completo Entonces, o el contexto del que estamos hablando Yo soy La puerta Dalo conmigo por favor Uno, dos, tres Yo soy la puerta 
el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia La puerta no está al final, la puerta está en este momento En este momento hay una puerta ancha con un camino ancho Y hay una puerta angosta con un camino angosto Pero Jesús dice el que entra por la angosta que soy yo el que entra por allí, aunque el camino de ahí para adelante en su vida Sus 40, 50 años, su caminar sea de limitantes, de muchos limitantes Porque usted ahora entiende el peligro del camino ancho Aunque se limite y tenga que caminar más despacio que otra gente que va desenfrenada Aunque se camine donde camina, usted está hallando pastos Porque su vida es una vida de gozo y de bendición Aunque haya escasez, aunque haya problemas, es una vida plena Bendito sea el Señor Jesús es maravilloso Jesús no prometió a los discípulos Les dijo Mire las aves del cielo tienen nidos Las zorras del campo tienen guarida Pero el Hijo del Hombre no tiene Ni dónde recostar la cabeza En otras palabras no hay almohada Me quieren seguir Porque algunos querían seguir a Jesús Era porque era el de última moda Porque era el milagroso de hecho querían comprar, por había un hombre que quiso dar dinero para que la unción del Espíritu Santo se le diera a él, en tal mago por allí y Pedro lo reprende, muérete con tu dinero. Entonces la gente busca a Jesús y buscan ese entonces a Jesús y lo buscan por, por quizá muchas veces es por unas garantías de que si me da esto, si me da aquello, pero a Jesús no se tiene que buscar por eso. A Jesús simplemente se le tiene que encontrar o más bien ser encontrados por Él cuando se nos presenta la oportunidad como hoy, que yo no sé para quién es esta palabra, para el que usted está aquí como por primera vez o los que han estado viniendo o alguien que esté conectándose hace rato, se esté conectando y que esta palabra es para ti y la puerta estrecha se te está poniendo al frente y te está diciendo si te metes por donde estoy yo, porque soy la puerta, si te metes por mí, por Jesús, aunque tu vida sea más limitada en todo, va a ser de bendición y la eternidad mayor. Yo no sé para quién es esta palabra, pero hoy es día bueno, es un día de salvación, eso es un día para la gracia. Hoy hay una gran oportunidad, al final escogeremos. Entonces este nuevo nacimiento consiste también en ser provisionado con un nuevo corazón. Diga nuevo corazón. Porque entonces, miren la historia de Nicodemo Nicodemo conocía de las leyes y del Torah y las prácticas Ahora lo que acepta es la puerta estrecha que es la, que es, que es la gracia a Jesucristo Y con eso viene una transformación de mentalidad De hecho es de los únicos que aparece al final por allá En la muerte de Jesucristo y su resurrección o en su, o en su crucifixión El nuevo nacimiento implica un nuevo corazón y el profeta Ezequiel lo dijo de una manera tan bonita Una palabra de Dios al profeta Ezequiel del Espíritu Santo Le habló una palabra para que usted la entienda hoy Para que usted hoy se entienda O para que usted hoy la comprenda y la quiera abrazar Dice Ezequiel 36, 26 Os daré corazón nuevo Léalo conmigo en voz alta por favor Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Mira lo que el Espíritu Santo prometió hace, hace miles de años A través del profeta Ezequiel 
y que hoy día, siglo XXI, lo disfrutamos los que un día aceptamos a Jesús, esa puerta estrecha, y nos damos cuenta que es verdad que nos quitan el corazón, la mente, nos la quitan, nos ponen un nuevo, si fuéramos hace 30 años diríamos un nuevo cassette, una nueva memoria, nos imparten una, algo nuevo, diferente y es tan maravilloso y yo lo estoy diciendo porque tengo la oportunidad de la predicación hoy para decir esto que usted seguramente entiende y lo, y lo vive, pero también para que alguno que todavía no lo ha entendido, no lo ha entendido, lo pueda recibir y abrazar. Cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, se le da una nueva forma de vivir. Es una experiencia espiritual que te lleva a que tu mente empiece a hacer cosas diferentes y empieces a detectar las cosas del camino ancho que nunca las viste, ahora son agudas a tus ojos. Ahí es donde usted empieza a dejar de matar, de robar, de fornicar, de transgredir, de estafar. ¿Por qué? Porque, porque su mente le empieza a mostrar las sombras de los caminos que Dios no quiere en que usted camine más. Le da un corazón nuevo. Dios te quiere dar un corazón nuevo. Yo no sé si ya tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. No sé si lo has hecho estando allí donde estés en casa o en la distancia o aquí presente. Él quiere darte un espíritu nuevo, un corazón nuevo, quitarte el corazón engreído, ese corazón grosero, ese corazón de piedra, ese corazón que nadie puede meterse allí, que es el corazón autónomo que no necesita de Dios, el autosuficiente, el independiente. Y te coloca un corazón nuevo que empieza a buscar la dependencia continua de Dios porque lo único que quiere hacer es lo bueno en la vida. Denle la gloria al que vive por siempre entonces la evidencia de ese nuevo corazón se expresa escúchelo bien y, y busqué bien la palabra para colocar aquí la evidencia de ese nuevo corazón se expresa y es notorio en un nuevo estilo de vida que lleva a buenas obras lo voy a repetir una vez más la evidencia del nuevo corazón la evidencia del nuevo nacimiento, la evidencia de la salvación se expresa, se plasma en un estilo de vida que honra a Dios y un estilo de vida que da gloria a Dios y se llaman buenas obras. Y soy claro con esto, salvan las buenas obras. Estaríamos como Nicodemo, que por las buenas obras pensaba que iba a ser salvo y le tuvo que, se le tuvo que aparecer la puerta para decirle, no es por la religión ni tus obras, comienza con la gracia. Pero tenía una virtud Nicodemo, era un hombre que vivía reposadamente en esta tierra y era un hombre recto, pero no era salvo de acuerdo a la palabra. Para nosotros, podemos estar viendo una vida calmada. Yo he escuchado gente que dice, de hecho mi esposa cuando nos convertimos, como al mes, a los dos meses que ella me veía a mí tan diferente porque fue una transformación total en mi ser físico y la mental y mi estilo de vida, yo le decía, acompáñame allí a ese lugar, son unos hermanos ahí, oramos y, y ya vaya, vaya usted que eso es para los pecadores, usted es el vicioso, usted es el mentiroso, usted es el ladrón, usted es el sinvergüenza. Yo no, yo no soy eso. Entonces ella, claro, era una muchacha muy sana en, en esas áreas, pero seguramente tenía también su colita de paja en otras. Y Dios la convenció y le mostró que ella, ella necesitaba también salvación de otro tipo de pecados de su vida que hace rato estaban fuera del closet como todos nosotros que vivimos una vida es que todos los que estamos en esta tierra hace rato salimos del closet en muchas formas me hago entender 
Y eso para que tengan cuidado de no estar denigrando a las personas y, y señalándolas por una conducta sexual, porque no es necesario. Más bien miremos como el Señor nos ha permitido a nosotros, que nos miremos nuestra propia viga primero, antes de tratar de decirle al otro que se saque la paja de su ojo. Porque esta palabra al fin y al cabo solamente es para mí. Yo no sé si para usted, pero esta palabra es para mí. Yo no sé si lo es para ti o para ustedes aquí. ¿Para quién es esta palabra? Recuerde que tiene que sonar ese pecho Ahí Aprovecha la tosecita ¿Para quién es esta palabra? Para mí Recuerdan por ahí un hombre en la Biblia que decía Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Oiga, si se lo saben Ustedes vienen de la misma corriente que yo vengo Entonces la evidencia de este nuevo corazón Se expresa y es notorio un nuevo estilo de vida y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios Lo describe en el capítulo 5, versículo 17 De modo, léalo conmigo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Ahí es donde venimos con, este, con esta situación de iglesias Pastor aquí se puede hacer esto Pastor aquí no se puede hacer aquello Mi hermano querido métete con la palabra Métete con la palabra en serio yo les recomiendo a la gente que ore de esta manera Señor permíteme leer la palabra Que no me distraiga de nada Y te pido que por ella me hable Señor Transforma mi corazón Arráncame lo que te me tengas que arrancar Muéstrame aunque me duela Señor Pero muéstrame Hazlo Señor por amor a tu nombre Trátame en lo profundo Y si usted la lee así La palabra se le va a revelar de una manera Y le va a mostrar que tiene que dejar Y que tiene que impulsar en su vida Amén, estamos Pastor, tal cosa, lea la palabra Ustedes creen que yo Porque les, les invito a que se congreguen Seguidamente, se congreguen Se congreguen, se congreguen Para mi corazón se llene de complacencia de que uy cómo está la iglesia llena No, claro que me gusta Que se llene el santuario de todos los santos Y que haya salvación Pero primero que eso está de que yo quiero que usted sea expuesto a la palabra Un domingo tras domingo tras domingo Escuela ministerial, las células Todo lo que tenga que ver con iglesia Todo lo que tenga que ver con el conocimiento de la palabra Con la revelación del evangelio Porque si estás metido allí, metido allí, metido allí Entonces tus ojos se van a agudizar Tus oídos se van a despertar Porque la fe viene por el oír Y el oír se activa por la palabra de Dios Amén, bendito sea el Señor Entonces lo que hacíamos que nos llevaba por el camino ancho Ya no lo hacemos más Y el estilo de pensamiento y vida pasado ya no es más Sino que se hace nuevo Este camino estrecho y la puerta estrecha No permiten cargas ni bagajes Cargas pesadas, no permiten Se requiere de estar libre y ligero Por ahí una, una historia de Jesús cuando le preguntan algo Él dice es más fácil que un, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos Recuerden eso Y eso tiene una explicación Un poquito Pues hay unas Explicaciones Que me parecen muy interesantes De Nosotros no entendemos Ese texto A simple vista Ahí movamos Y cogemos una aguja Hasta la capotera Más grande Decimos es imposible Me tocaría meter de apelito Y no caben tampoco Y un hueso Como lo meto Entonces Pero cuando entiendo De pronto algo cultural O histórico eh, parece que en, en ciertas ciudades Habían unas murallas Y las murallas tenían una puerta Muy estrecha y bajita ¿Cierto? Era con la, para la oportunidad de protección Del pueblo de adentro Entonces los que venían en camellos ¿sí? Venían con sus cargas Y con todas las cosas 
Y cuando llegan ahí no cabían Les tocaba bajarse, agacharse, bajarse, quitar toda la carga Pasar la carga y luego jalar ese camello como pudieran para meterlo por allí Ahí tiene sentido Entonces cuando habla que los ricos no eran el reino de los cielos Le hago una pregunta, ¿cuáles ricos? ¿Económicos? O los ricos en pasiones desordenadas O los ricos en libertinaje O los ricos en esto, en aquello, en aquello En esta conducta, en aquel pensamiento O será los que están tan ricos de todo eso Que también Dios estará refiriendo En esta palabra En Efesios, para ir terminando Y le voy a pedir favor a los Los que vengan aquí, los encargados Perdón de la Santa Cena que se vayan desplazando aquí En Efesios capítulo 4 Versículo 22 Dice en cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos Engañosos, lo leen conmigo Quédense un momentico de atrás mientras lo leemos Léalo por favor En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos Engañosos ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que nos ¿Están conmigo iglesia? ¿Qué está diciendo que nos? Léalo duro, dígalo duro ¿Qué está diciendo este texto? Que nos despojemos de qué Cierre sus ojos un momento ¿Cuál es su viejo hombre? Close your eyes and think What is the Lord talking to you? What is the heaviness? What is the thing? What is the heavy sin? What is that something that you're practicing That is taking you off of this situation Or equation Where Jesus wants to be Your Savior and Lord Piensa un momentico Cierra tus ojos Te lo pido el favor En el nombre de Jesús Cierra tus ojos Guys, chachos Cierren sus ojos por un momento Piensen, esta palabra es para ustedes Y para la iglesia ¿Qué será lo que Dios te está diciendo Que tienes que soltar ya? Si es que ya aceptaste a Jesús Y lo has entendido a Él Y lo has aceptado como la puerta estrecha ¿De qué es lo que hay el compromiso ahorita De despojarte? What is it? ¿Qué es? Es lo que Dios te está diciendo Ahora permite mirar esta imagen por favor eso es, mira esta imagen, tiene capas, ya se quitó una, ahora viene la verde, aparece esa, pero quizá detrás de esa hay otra. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted hoy de qué se tiene que despojar? Nosotros no nos podemos meter ahí y ninguno de ustedes se puede meter en mí. Pero el Espíritu Santo sí Alguien está recibiendo algo hoy Del Señor en su corazón Ante su mano si usted está recibiendo algo hoy Le está confrontando esta palabra Le pone una advertencia, le está recibiendo Ahora le hago una pregunta ¿Le daña esta palabra O será que es para crecimiento esta palabra? La palabra de Dios está diseñada Para que crezcamos Para que tengamos vida Y la tengamos en abundancia Eso es lo que ella dice yo quiero concluir Que la bondad de Dios es muy grande Escuche bien La bondad de Dios es muy grande Para con nosotros Y para con ustedes donde estén La gracia de Dios es maravillosa Dios No quiere su muerte Dios no quiere nunca Que nosotros andemos como muertos En esta tierra Y mucho menos quiere la condenación En la eternidad Guys Pay attention, this is for you. Presta atención. Dios te ama. 
Con amor eterno te he amado Y he reservado amor para ti Dice la Escritura Desde el vientre de tu madre Te conoció Y todo lo que tú eres En él estuvo trazado Y por él fue fabricado Sin que faltara una sola cosa Dios te ama y te conoce Más que cualquiera de tu casa Y más que tú mismo Sus planes no son de guerra Sus planes son de paz y de amor Hasta ahora esos son los planes del Señor y de misericordia Ezequiel 18.32 lo dijo por el Espíritu El profeta Porque no quiero la muerte del que muere Dice quién. Vamos a que Ezequiel por favor 18.32 Porque no quiero la muerte del que muere Dice Jehová el Señor Convertíos pues y viviréis Dígame si no es gracia que hoy está tocando en esta casa Si no es la gracia del amor de Dios que nos dice Como el Padre le dice al Hijo, Hijo yo te amo Hijo estás haciéndolo mal, Hijo yo necesito que lo hagas bien Hijo yo no quiero el castigo para ti, yo no quiero tu muerte Yo quiero la vida para ti, entiende y al Hijo le decimos Y le decimos y le decimos porque lo amamos y siendo malos le decimos esas cosas buenas Cuanto más nuestro Padre amoroso que es bueno No nos va a dar este buen regalo y nos va a decir esto bueno a nosotros Escúchalo bien por favor no te pierdas de esto El Señor no quiere tu muerte Él no quiere que, no quiere que andes como un zombie en esta tierra Él quiere que andes libre de cargas Que Él quiere que sea una persona dinámica Una persona del reino, una persona con virtudes Una persona que todo lo que hace, que lo que piensa Que lo que vive agrada a Dios Que es lumbrera en medio de las tinieblas Que es sal, que preserva la tierra de que se corrompa Eso es lo que Dios quiere Él no quiere tu muerte No se complace en condenar a los pecadores como algunos tilden a Dios de eso De que se complace, que es un Dios malo Que se complace en la muerte del pecador No se complace, le duele Tanto le duele porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Comienza por allí Comienza con entender que Dios nos ama A pesar de nuestro pecado Y que si lo aceptamos podemos tener vida eterna Camilo Interesante esta palabra Deuteronomio 30 del 19 al 20 Ustedes van a escoger hoy la puerta You have to choose today Which door and which road you want Ustedes tienen que escoger Which gate you want The wide one Or the narrow one The wide road Or the narrow one y dice aquí el Señor Deuteronomio 30 del 19 al 20 A los cielos Y a la tierra llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues Dígalo conmigo Escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz A su voz y siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti Y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que les había de dar 
Cierren sus ojos por favor Cierren sus ojos por favor todos En esta mañana Allí con sus ojos cerrados Que le pido el favor Please close your eyes I'm going to ask you please To bow your head Bow down your head And close your eyes Por favor Cierre sus ojos un momento Y agache su rostro Su cabeza Tengo una invitación En este día Para los que están en casa O para los que están aquí Por supuesto Hay alguien aquí Que todavía no ha recibido A Jesús como la puerta Estrecha en su corazón Para vida eterna Y para vida de bendición en esta tierra Si hay alguien aquí Que reconoce que es un pecador Que está viviendo por el camino amplio Que entró hace rato por la puerta de la perdición Pero que hoy quiere Andar en la puerta de la bendición Y aceptar a Jesús Como su único y suficiente Salvador Levante su mano Si hay alguien que no haya hecho una oración de fe antes Hoy puede decirle Jesús Hoy entrego mi corazón a ti Hay alguien aquí que le quiere entregar su corazón a Jesús Si hay alguien levante su mano Gloria al Señor Hay alguien más Esta palabra era por causa tuya Alguien más que le diga Señor Entiendo que he vivido como he querido Pero hoy acepto la puerta estrecha que eres tú Hay alguien más Levante la mano Hoy es el día bueno de salvación Ponte en pie un momento tú Y quiero que conmigo repitas esta oración Y con la iglesia la repitas en voz alta Y si hay alguien más no le dé pena Dice la palabra de Dios Que Jesús se avergonzará de nosotros delante del Padre A todos aquellos que nos avergoncemos De Él aquí en la tierra Levanta tu voz y dilo con nosotros Señor Jesús En este día Reconozco Que soy un pecador Y que no merezco la vida eterna Pero hoy te pido perdón Por todos mis pecados Y te entrego mi corazón Para que seas mi único y suficiente Salvador Hoy te acepto Como la puerta estrecha Enséñame a andar De aquí en adelante En la vida E inscribe mi nombre En el libro de la vida Y del Cordero Por esa oración Te bendecimos Y el cielo dice que hay gozo Delante de los ángeles de Jehová Por uno, por un pecador Que se arrepiente Te bendecimos te bendecimos Y si usted ha hecho esta oración en casa Le bendecimos también Allí con sus ojos Cerrados Quiero orar por la iglesia Le hago una Una pregunta Estás Caminando por un camino ancho Sin Dios y sin ley Aunque ya aceptaste a Jesús Como tu Señor y Salvador Hoy es el día de confrontación del Espíritu, no del Pastor Walter, del Espíritu porque por gracia te trajo aquí el Señor para escuchar este mensaje. Padre yo presento esta tu iglesia y mi vida y a mi familia y te pedimos que nos permita seguir despojándonos del viejo hombre que nos asedia y de todo peso de pecado en nosotros porque queremos la vida Señor, queremos honrarte y queremos apreciar la gracia No la queremos pisotear No la queremos maltratar El regalo de salvación Señor Lo queremos honrar Dios Queremos que las evidencias De nuestra salvación Sean notorias en todo lugar Primeramente para ti Y para los de esta tierra Bendigo a este pueblo En el nombre de Jesús Y la iglesia del Señor dice 
Amén. ¿Usted recibe esta palabra iglesia hoy? Que se lo grande al Señor. Póngase en pie, por favor. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.